0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Es un placer poder estar otro día con ustedes en El Poder de las Emociones. Me encanta que nos acompañen una vez más a cuestionarnos tantas cosas y aprender juntos. El día de hoy tenemos un invitado que nos inspira mucho, ¿no es así Raúl?
0: Sí, así es. La verdad es que es un, es un maestro para muchos de nosotros y hablo en primera persona, pero seguramente también estoy hablando en nombre de muchos. Buenos días a todos, a todas en su casa. Es un placer encontrarnos una vez más en este espacio, en nuestro espacio, en el poder de las emociones. Yo soy Raúl Carlín, ya nos conocemos y el día de hoy, insistimos, tenemos un invitado eh, de lujo. Este episodio del día de hoy es el segundo, hay que decir, que tenemos con nuestro gran aliado, que es Proyecto Nuevo Maestro. Y... Y queremos recordar que nuestro invitado del día de hoy es precisamente embajador de Proyecto Nuevo Maestro. Con él estaremos hablando sobre el tema del día de hoy, que es aprendiendo a preguntar. Nuestro invitado es el profe Manuel Gilantón, eh, académico del Colegio de México. Hola, maestro, ¿cómo está?
2: Eh, muy bien. Raúl, ¿qué tal, Alejandra? Estoy muy contento de estar con ustedes.
0: Muchas gracias por el honor.
2: Al contrario. Una cosa que me interesaría mucho es, eh, es, porque es un tema que me importa. ¿Ustedes recuerdan cuando iban a la escuela, si cuando aprendían algo nuevo eh, se valía preguntar? Si, si, si ustedes hacían preguntas o aprender significaba repetir.
1: Yo recuerdo que siempre me ha gustado hablar mucho y preguntar más. Me tocó que me regañaran muchas veces por eso y hasta que me pusieran en la libreta estos sellos de periquito. Y yo creo que eso tiene que ver con la connotación negativa que le damos a que el alumno hable más que el maestro. Por ejemplo, yo trabajo en preescolares y un día regresamos de, de un paseo y habíamos visto una catarina. Los niños estaban sorprendidos, y hacían muchísimas preguntas y se quedaron como 15 minutos viendo a la Catarina. Yo vi esta situación y le planteé a la maestra titular que si podemos volver esto un proyecto de contacto con la naturaleza o algo así, porque ellos tenían muchísimo interés. En fin, hicimos el proyecto y los chicos al día siguiente comenzaron a traer una lista de preguntas súper creativas que yo en la vida me hubiera imaginado plantearlas. Nosotras nunca les dimos las respuestas concretas de qué era una Catarina, nos enfocamos en que escucharan sus hipótesis entre ellos y nosotras acompañarlos en la búsqueda de estas respuestas mediante la observación, la investigación, y nos dimos cuenta de lo significativo que estaba haciendo para ellos este aprendizaje y que tenía más peso para un niño decir descubrí por qué la Catarina es roja a comparación de aprendí de memoria que las Catarinas son rojas. Es un ejemplo muy básico pero la realidad es que desde la primera infancia nos preguntamos tantas cosas, pero a mi punto de vista comenzamos a frenar este instinto porque lo vemos malo, muchos sienten que no es lo correcto. Pero también quiero saber, Raúl, cómo cómo le ha ido en esta situación. Sí.
0: Estoy de acuerdo contigo, me parece un gran gran botón de muestra y para complementar la respuesta que tú das querida Ale quisiera también compartirte lo que yo he vivido en mi experiencia ejerciendo mi práctica educativa en una comunidad de Nuevo León, en mi caso no eh, con chicos y chicas en la primera infancia pero sí a nivel medio superior y esta pregunta te la voy a contestar desde dos lugares. El primero de esos lugares es pues, como estudiante, porque esa es la pregunta fundacional que nos, que nos hace el maestro Manuel Gilantón. Y esa la puedo contestar muy rápidamente. No hacía preguntas. Me entrenaron desde siempre a dar respuestas. Pero el segundo lugar desde el que te quiero contestar, que creo que me parece todavía un poco más eh, complejo, pero revelador, es eh, ese lugar que, que es ser docente. O sea, ¿qué ha significado para mí ser docente? Cada que me lo preguntan, contesto que para mí significa la destrucción de mis certezas. ¿no? Y he descubierto que ser docente es la destrucción de las certezas a partir de esto que voy a describir en dos dimensiones, en dos categorías. La primera es que al llegar a mi comunidad educativa, como les cuento precisamente en Nuevo León, descubrí ¿no? con mis propios ojos, palpé los retos ¿no? de distinta naturaleza a los que se enfrentan las y los estudiantes en México. Me di cuenta de que este país es mucho más largo y más ancho que el tamaño de mi privilegio y que por ello tenía que pensar y repensar y escudriñar mi práctica educativa con un ojo mucho menos autocomplaciente, mucho más crítico, pero también mucho más empático. Y la segunda dimensión tiene que ver simplemente con que mis estudiantes me retaron a menudo con una preguntita muy rápida, muy breve, pero que en muchas ocasiones parece que en la escuela es punible. Y esa pregunta es ¿por qué? Aunque aparentemente esta pregunta parece una trivialidad, parece banal, no es así, porque yo, yo llegué al aula y a mi comunidad educativa pensando bueno, yo creo en esto, estos son mis grandes ideales, los valores que promuevo. La justicia, la equidad, la participación, el servicio... Los derechos humanos, el respeto, la paz, y una lista con un gran etcétera. Yo pensaba, pues yo estoy del lado correcto de la historia. Ustedes, estudiantes, también deben estar. ¡Oh sorpresa! Mis estudiantes me preguntaron por qué. Y en un primer momento la pregunta me escandalizó. O sea, me escandalizaba eh, que me pidieran justificar la importancia de la paz. Yo decía, ¿en qué mundo es necesario justificar que podemos vivir mejor cuando estamos en paz? Pero claro, luego lo entendí. O sea, muchos de mis estudiantes, y esto que digo es, es anecdótico, pero creo que también se sustenta en los datos, en la evidencia, muchos de ellos han crecido en una violencia cotidiana y una violencia que es rampante. Es la forma de interacción social humana a la que están habituados. O sea, viven en otra realidad. Por eso, cuando yo llegaba al aula, a ellos, a ellas, con otra fórmula, con la fórmula de la paz, pues a ellos les parecía una cosa tan ajena. Y que les pareciera tan ajena es, es algo legítimo, es algo entendible, o sea, es explicable. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? No es que no, no es que esté sugiriendo que todos estos valores que recién enlisté, la justicia, la paz, eh, los derechos humanos, eh, no sean importantes. Son los valores que creo y que hasta la fecha sigo promoviendo. Sin embargo, sí creo que en muchas ocasiones simplemente asumimos las ideas que apuntalamos eh, como verdades fundamentales y absolutas eh, que son eso, o sea, que son, que son verdades incontrovertibles porque son las verdades civilizadas o las, las verdades eh, buena ondita sin embargo, creo que nuestros estudiantes hacen muy bien en poner en tela de juicio esas verdades y a menudo siento que las docentes, que los docentes, pero no quiero hablar de los docentes en general, o sea, quiero hablar de los docentes como el, o sea, cuando, cuando digo las docentes, los docentes hablo del sistema educativo muchas veces queremos quitarles eso Queremos quitarles la posibilidad, su derecho de preguntar, de, de dudar y de desmontar estas certezas. ¿Qué le parece a usted, maestro Gil? Gil. Eh,
2: yo, yo creo que es eh, fantástico lo que han dicho. Eh, me vienen a la mente varias cosas lo, lo que, lo que, y mucho entusiasmo. <coughs> Dicen que Einstein decía, porque ya ven que luego hacen hacer a los grandes. Eh, eh, cosas, Pero esta es muy bonita. Dice que Einstein decía que él, eh, que su educación iba muy bien hasta que llegó a la escuela. Y se refería a que el primer momento en que le dijeron por, que la pregunta por qué era una eh, imprudencia, ¿no? cuando le dijeron porque sí, porque así es, porque lo tienes que aprender. Esta pregunta tan importante que tú dices, de, de, de preguntar el por qué, eh, va menguando, va menguando, ¿no? Y si algo nos caracteriza es, es no es edad solo del por qué, sino muchísima gana de saber por qué. Eh, la, la importancia de la pregunta es eh, hermana de la, de la convicción que, que, que tengo siguiendo a Piaget, por ejemplo, que dice que nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Y es verdad, no, no, no hay manera de enseñarle a alguien algo, como si le pudiéramos transmitir un conocimiento. Lo que podemos hacer es generar un ambiente eh, que llaman los expertos, un ambiente de aprendizaje, en que la pregunta sea factible, esa pregunta se haga de cada uno de ellos, se haga propia, y entonces en esa búsqueda de las catarinas o en esa búsqueda de cualquier eh, pregunta relacionada con algo, ese camino regio al aprendizaje. Porque aprender a dudar es aprender a pensar y aprender a preguntar es aprender a hacer eh, nuestro el conocimiento. Y quisiera compartirles que, cansado de hacer exámenes en los cuales yo preguntaba le hacía 10 preguntas o cinco preguntas en la universidad o en el posgrado, incluso ahora en el colegio, eh, me, me, me era muy fatigoso leer 40, 50 o, o 15 eh, re, 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 hojas de respuesta. Y un día me di cuenta que eh, podía ser algo fascinante. Entonces dije, hay examen el jueves, estaba programado. Y cuando llegué al, al salón dije, eh, bueno, el examen consiste en que hagan tres preguntas sobre el tema. El, 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 desc el descontrol y el descontento no pudo ser mayor. Lo que me dijeron es, no, 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 perdón, profesor, usted está aquí para preguntarnos, para responder. Y yo dije, no, el, el, el examen es, hagan tres preguntas, pero no preguntas del tipo, eh, Max Weber era eh, lateral derecho de la América. ¿No? Esa es una pregunta, pero es estúpida, no, no, no es de lo que queremos hablar. Pero del tema vamos a hacer como examen que ustedes hagan tres preguntas que tengan sentido, que sean interesantes sobre el tema que tratamos, que no sean fáciles, que sean contestables, etc. Después de resistir la tentación de, de, de la rebelión, ¿no? de decir, pues nos largamos porque le toca a usted preguntar y a nosotros responder, se pusieron a pensar y estuvieron dos horas para hacer tres preguntas. A la siguiente clase les regresé sus preguntas y les dije, eh, y dijeron, no, ya no está calificado. Dije, no, pásenle sus preguntas al compañero que tienen a la derecha y que su compañero a la derecha la responda. Y se generó entonces probablemente una de las sesiones de, digamos, que pedagógicamente a mí más me han hecho entender que solamente hay aprendizaje cuando el conocimiento o el tema o la cuestión que importa entra hasta tan dentro que la única manera de, de responder al asombro de aprender es, caramba, ¿y por qué? No somos griegos y no decimos eureka, pero cuando entendemos algo decimos... Órale, y ese órale nos conduce a, a la, al siguiente paso de inmediato. Sí, 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 ya, ya entendí. ¿Y, ¿Y por qué es así? ¿Y por qué? Entonces sí creo que el, el, la gran tarea de la escuela, como pude compartir con ustedes hace tiempo, es eh, aprender a preguntar. De hecho, ¿habrá reforma educativa en México?, no cuando cambie la constitución, no cuando cambien los libros de texto, sino cuando nos convenzamos los docentes que nuestro horizonte, que nuestra chamba, es trabajar de tal manera, apasionados por el conocimiento, que logremos que no sea el eco de nuestras palabras lo que eh, queremos escuchar, sino el desconcierto de una pregunta bien planteada a la que nosotros tenemos que decir como docentes, eh, déjame averiguarlo o vamos a averiguarlo juntos. Ese es, a mi juicio, lo que sus respuestas y lo que he pensado me, me llevan a decir.
0: Absolutamente de acuerdo. La verdad es que eh... Me parece muy interesante esta idea que pone sobre la mesa. Es, es, es verdad, estamos acostumbrados a pensar las reformas educativas como eh, propuestas de ley que tienen que aprobarse en un congreso. Sin embargo, creo que hay una reforma que subyace a las legislativas, que tiene que ver con la reforma fáctica, o sea, con la manera en la que las y los docentes tenemos que comenzar a pensar y, y cuestionar el conocimiento, o sea, que, que el conocimiento se produce en, en su búsqueda. O sea, hay que comenzar a pensar, a, a poner mucho más atención en el conocimiento como proceso y mucho menos como, como resultado pero alrededor de, de esta idea hay muchísimas otras ideas que siguen siendo quizás hegemónicas en la escuela, y digo la escuela en, en, en mayúsculas y que son mitos, y que yo creo que hacemos bien y haremos bien en desmitificar, y en este programa lo queremos hacer, así que eh, te invito a Alejandra, lo invito maestro eh, Manuel, e invito a todos y todas en casa que vayamos a esta sección nuestra que nos gusta tanto, Desbloqueando Mitos adelante Desbloqueando mitos.
1: Vamos a desbloquear algunos mitos. Primer mito, realidad del día de hoy. ¿Los exámenes nos dicen lo que saben los estudiantes?
0: No, yo creo que absolutamente esto es un mito. Eh, los exámenes no nos dicen lo que saben los estudiantes, los, los exámenes nos dicen lo que nosotros como docentes queremos que ellos crean que sepan, que saben. Entonces creo que es, creo que es algo eh, muy importante, o sea, el tema del examen. Cuando, cuando nosotros les encargamos exámenes, los ponemos a hacer exámenes, estamos abdicando, clausurando el aprendizaje. Porque cuando les entrenamos a las y los estudiantes a solo dar respuestas, eh, no nos damos cuenta, pasamos de largo que el aprendizaje se acaba cuando se acaban las preguntas. Por eso creo que esto es un mito, pero quiero que el, que el profe Gil me diga qué opina sobre esto.
2: Sí, yo, yo creo que además hay un gran entrenamiento en la escuela eh, temprano, que es que el éxito de la escuela es decir en otras palabras, más bien decir casi en las mismas palabras, lo que la profesora o el profesor nos dijo. De hecho, es tan habitual que ya llegando a la licenciatura muchas veces dice. A ver, leamos este libro ¿no? De, por decirles algo de Educación y Sociología del de, de profesor Duvon ¿no? y es un libro pequeñito interesantísimo y la primera respuesta es ¿todo, maestro? ¿hay que leer todo? Tenemos la cultura de las fotocopias y digo, sí, sí, hay que leer todo dicen, bueno, ok, vamos a leer todo pero ¿qué parte entra en el examen? y Parece ser que educar, parece ser que aprender es tener éxito en, el, en, en un esfuerzo como conductista de responder los exámenes, porque los exámenes lo que tienen abajo es la lógica de la desconfianza. ¿Cuánto apuestas a que no sabes? Para saber que no sabes, te hago una pregunta. Y si puedes superar mi desconfianza con respecto a lo que yo creo que es lo que tienes que responder, entonces no tienes periquito, como le dijeron a, a Ale, sino lo que tienes es una palomita o una abejita, desde muy temprano, desde muy temprano. Entonces yo creo que los exámenes no nos dicen lo que saben los estudiantes, los exámenes nos dicen qué tan buenos hemos sido para construir una caverna en la cual nuestra voz se convierte en el eco de los que habitan adentro en plena oscuridad.
1: Me encanta y yo les quiero compartir que la primera infancia es una de las etapas en donde hay mayor plasticidad cerebral y muchos papás tienen muchas dudas y una de las preguntas que más se hacen es si los niños y niñas son esponjas que solamente necesitan absorber el conocimiento. ¿Qué te parece Raúl?
0: Me parece que este enunciado conlleva entraña, quizá a la vez, un mito y una realidad. Y me voy a permitir la ambivalencia porque me parece que esta pregunta es compleja. O sea, creo que los niños y las niñas pueden ser esponjas en la medida en la que están dispuestos al aprendizaje. Creo que hay que considerarlo así. Um, es una realidad por eso sin embargo esta, este enunciado también es un mito porque um, quiero puntualizar en este verbo que utilizaste y que utiliza se utiliza en el imaginario colectivo que es absorber porque creo que el, el conocimiento no se absorbe como dije más bien hay que perseguirlo y las y los niños están dispuestos también a eso. O sea, eh, eh, la gran tarea, la tarea que ocupa la mayor parte del tiempo de las y los niños es explorar el mundo, reconocerlo, identificarlo. Y pongo el énfasis en este verbo porque creo que el lenguaje codifica y decodifica nuestra realidad. O sea, no, no se trata de absorber Insisto, se trata de ir a por el conocimiento. Hay una frase de, de un escritor español, eh, Vázquez Montalbán. Él decía que hay que partir de la premisa de que la verdad no es alcanzable. Sin embargo, hay que siempre estar dispuestos a perseguirla. O sea, creo que esa es la tarea de, de las niñas, de los niños, eh, de los jóvenes, que son estudiantes. O sea, es perseguir el conocimiento sin... Eh, dejando de lado esta idea de que el conocimiento se tiene que absorber, porque cuando lo absorbemos nos volvemos eh, un repetidor, como dice el maestro, maestro Manuel Gilantona en eso estoy de acuerdo con él, eh, de, 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 de al final de, de, un, de, un, de una narrativa, de un discurso, que en muchas, en muchas ocasiones suele ser un discurso de poder. Por eso creo que esto es mito y realidad a la vez. ¿Qué le parece a usted, maestro? Sí, eh... En
2: realidad es muy, muy usado esta cuestión de que son esponjas, que absorben todo, que a esa edad se aprende todo, etc. Ojalá siguiéramos siendo niños entonces y aprendiendo mucho. Eh, yo creo que más bien las niñas y los niños son personas abiertas al conocimiento. Eh, porque la esponja absorbe lo que le das. La apertura al conocimiento es una disposición. Y entonces, lo peor que puedes hacer ante una persona que está abierta al conocimiento es ahogarla con el agua de tu saber para que de tanta agua que tenga se ahogue y deje de tener la posibilidad de seguir abierto. ¿Por qué? Porque está repleto de una cosa que no es conocimiento, sino que es información. no eh, no puedo resistir decirles que un día en un preescolar, en el que estaba yo trabajando para aprender cómo se trabaja en un preescolar, un niño me dijo: Oye, te quiero enseñar, me tomó de la mano y me dijo: Te quiero enseñar eh, lo que hice en artes plásticas, ¿no? en el sitio de artes plásticas. Y en un caballete muy chiquito, yo me agaché, él había pintado un cuadro. Y entonces yo le dije: Oye, qué, 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 qué padre está, este, qué, 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 qué chido. Eh, ¿estos que ¿Son, son como, como ovejas? Y me dijo, no, señor, hombre, son flores, ¿qué no ve? Ah, ok. Y, y le dijo, oye, y, 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 esta, y esta, esta, esta como puerta, había dibujado un arco morado. Entonces me dijo, y esta como puerta, ¿cómo la pintaste? Y me dijo, verdaderamente, señor, no entiendo cómo usted pasó la primaria. Es un arco iris. Y yo le dije, oye, pero espérame, este, eh, no puede ser arco iris, es morado. Y me dice, ¿usted nunca ha visto un arco iris morado? Y yo le dije, este, pues fíjate que hace tiempo no. Yo tengo la impresión que en el momento en que dejamos de ver arco iris morados, y sabemos que como esponjas debemos responder que el arcoiris tiene ciertos colores, en ese momento mostramos que no somos esponjas, sino que somos más bien como los cojines en los que el sello del saber oficial se moja para después plasmarse en un papel. Yo creo que las niñas y los niños son, eh, como deberíamos de ser todos, personas abiertas. Al conocimiento, personas que abramos la boca de la sorpresa que nos causa algún planteamiento y estar abiertos a, como dices tú, a, a, a conseguir el conocimiento con la ayuda del profe, de la profa, es decir, con la ayuda de los, de los, de los demás compañeros.
1: Yo creo que escuchar la voz de los estudiantes es algo esencial y que no debemos de perder nunca. Creo que a veces nos aferramos a los conocimientos que tenemos y se nos olvida ver la vida desde otras perspectivas. Creo que tenemos que retomar eso. Y último mito realidad del día de hoy. La manera tradicional de enseñar incentiva la curiosidad y el pensamiento crítico.
0: Me parece que tristemente esto es un mito y justamente retomo lo que, lo que se ha estado hablando aquí. O sea, creo que en eh, las niñas, los niños, inherentemente buscan explotar su curiosidad y tienen dentro suyo un pensamiento crítico. Creo que más bien eh, las adultas, los adultos, se los mutilamos poco a poco. Entonces creo que hay que... Resistir desde la escuela, persistir en la idea del de, eh, porqué. O sea, de incentivar la creatividad, de incentivar la pregunta, de incentivar la duda como un mecanismo legítimo, deseable, de búsqueda del conocimiento. Por eso creo que este es, este es un mito, porque creo que sí, la, la escuela ha sido históricamente omisa en, en su función catalizadora de ciudadanía cuyo bastión, por supuesto, es el pensamiento crítico. O sea, estamos, hemos sido quizá históricamente adoctrinados, hemos sido históricamente entrenados para eh, obedecer. Y creo que es algo a lo que hay que darle la vuelta. Sí, eh, eh,
2: quiero platicarles que un bien Oaxaca, eh, eh, Raúl, Alejandra, estimada audiencia, eh, vi que un profesor, eh, Silvino Villarreal, supe su nombre, me estaba viendo y llegó un momento que se acercó y me dijo, oiga, eh, le invito un mezcal. Y como ustedes saben, pues un mezcal no se desprecia, ¿no? Es, decir, es obligatorio y en Oaxaca menos. Entonces me, me invitó a un sitio sencillito y me dijo, quiero por favor, maestro, con todo respeto, que, que haga usted un artículo sobre la ortopedia pedagógica. Y yo dije, pues si me explicas, porque no tengo ni idea qué entiendes por ortopedia pedagógica. Y dijo, yo siento que en la normal, en las escuelas que preparan profesionales para la educación, lo que nos enseñan es a ponernos unos prótesis como fierros que, que se usan para poder caminar para las personas que tienen eh, problemas motrices que sirven para detener lo que las piernas no pueden soportar. Y entonces la educación normal es poco a poco ir poniendo las prótesis y luego calificando como un gran maestro a aquel que puede moverse más rápido utilizando las muletas y los fierros en sus piernas. Es decir, el profesor, la profesora, en nuestros días y en general y en el mundo, más que un profesional es un eh, títere o una persona que con las prótesis que recibió en su formación lo que sabe hacer es seguir apoyado en el libro de texto seguir apoyado en lo que aprendió seguir apoyado en su noción de que el niño debe repetir etcétera ¿no? la niña entonces me dijo eh, 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 llevamos tantos años teniendo estas, estos aparatos ortopédicos, por eso ortopedia pedagógica, que sabemos que el lunes hay que decir, ¿saben qué abran su libro en la página 82? Y el martes vamos a hacer fracciones. Entonces, no podemos eh, estar sueltos porque además, si nos quitan súbitamente las prótesis y los fierros para poder andar, están tan atrofiadas de nuestras piernas que nos caemos, se nos rompen los huesos. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo romper esta manera tradicional de enseñar que no incentiva la curiosidad tampoco el pensamiento crítico? Curiosamente yo les propondría Raúl, Alejandra, que lo tenemos que hacer haciendo una gran transformación en las escuelas normales para que nuestras profesoras y nuestros profesores lo que sean eh, lo que, lo, su tarea fundamental sea romper la manera tradicional de ser digamos, operadores como marionetas del ogro filantrópico que es el Estado que dice lo que hay que repetir para que generen otras formas de acceso al conocimiento. Y ojo, hay, hay, hay y con esto quisiera terminar esta parte, yo creo que es un mito, hay quienes piensan que eh, responder es lo correcto, pero cuando decimos, Raúl, Ale, que preguntar es lo que es fundamental para una educación que valga la pena, es que preguntar es muchísimo más difícil e implica muchísimo más trabajo que aprender. Hay gente que piensa que preguntar sale del alma. No, no, no. Una buena pregunta cambia la historia de la ciencia. No es la respuesta la que cambia la ciencia, sino cambiar la pregunta. Entonces, no es cierto que estemos pensando en la pregunta como como una pregunta eh, espontánea, sin fundamento. No, no, la buena pregunta es aquella que, conociendo de lo que se trata el asunto, se atreve a decir por qué. Y además de por qué, es la capacidad de decir, perdón, no entiendo y quiero que me, que quiero que me explique, quiero entender, ¿no? Entonces, el reclamo por entender y el hacer buenas preguntas es un asunto muy difícil de conseguir. Por eso necesitamos profesoras y profesores que no aprendan a la manera tradicional a dictar. Y con eso quisiera decir, dictar produce dictadores. Y los dictadores son personas que dan dogmas. Y el que no se sabe el dogma va a la, a la, al paredón. Así nos han mandado a la parte de atrás del salón, nos han puesto orejas de burro, nos han puesto el sello del perico, ¿no? Entonces, no más dictadores, no más, como diría Pink Floyd, no más ladrillos en la pared, no más sarcasmo en el aula, ¿no? Dejen a los niños en paz y déjenlos en la paz del reto de estudiar para poder preguntar, de aprender para poder preguntar.
0: 100% de acuerdo con lo que usted dice maestro eh, Manuel, la verdad es que eso es lo que desbloqueó hoy, el día de hoy desbloqueó la importancia, el imperativo de destipificar como un delito en el aula, una respuesta que sea no sé. O sea, tiene que dejar de ser imputable a los estudiantes que no sepan contestar. Desbloqueo, además que muchas veces, como dice eh, este filósofo argentino, al que admiro, Dario Stanskriber, creemos llegar a verdades fundamentales, pero todo lo que hacemos es acaso llegar a verdades funcionales. O sea, esta es una enseñanza de la filosofía. Hacer preguntas nos deja ver la contaminación de todas las verdades. En ese sentido, también desbloqueo que nuestra tarea como docentes, aunque sea, confieso, complicada de asumir y de ejercer, debe ser incentivar a nuestros y nuestras estudiantes a sospechar de esas verdades absolutas, de las ideas atrincheradas, manufacturadas del sentido común porque sólo así van a ser libres y debajo de lo anterior, por supuesto ya sé el compromiso que asumo de buscar que mis propios estudiantes duden sobre todo de las verdades que yo mismo promuevo de, de la importancia de, de incentivarlos a que me sigan retando a que me pregunten ¿por qué? ¿qué desbloqueas tú el día de hoy querida Ale?
1: Yo hoy me quedo con lo importante que es desde edades tempranas, incentivar la construcción del aprendizaje desde el cuestionamiento, la duda y las preguntas detonadoras. Creo que ya quedó muy claro que no somos recipientes ni esponjas, que solamente vamos a la escuela a recibir conocimiento. Debemos de buscar construirlos en comunidad y promover espacios tolerantes en donde no creamos estas verdades absolutas y todo lo pongamos a prueba. Creo que hoy me quedo mucho con eso y buscar incentivar esa duda en mis, en mis estudiantes y, y no coartar esta libertad, la que habla Raúl. Y también quiero saber, Maestro Manuel, ¿con qué se queda usted el día de hoy? el día de hoy
2: Bueno, yo me quedo con una experiencia práctica. Eh, uh... Por circunstancias de la vida tengo algunos meses más que ustedes. Y hoy, en esta invitación que me han hecho a, con, a, a conversar, lo que me han hecho son preguntas. Y cuando hay preguntas bien hechas, cuando hay preguntas pensadas, eh, uno no tiene más que decir gracias por lo que me quedo para pensar en las horas que siguen, en los días que siguen. Les agradezco mucho sus preguntas y obviamente lo que yo he dicho al respecto de sus preguntas debe generar a su vez la, otras que operen como hipótesis, como conjeturas para seguir aprendiendo. Lo peor, lo peor que puede decirse en una escuela es ya terminamos de aprender.
0: Gracias, maestro Manuel Gilantón. Y precisamente para dejar a la audiencia con una pregunta que les... Que les... Que, que siga detonando una reflexión en casa eh, los invitamos a pensar ¿qué necesitamos cambiar en la escuela para que ésta produzca de una vez por todas personas que pregunten? la frase del día de hoy es de Lou Holtz y es nunca aprendo algo hablando solo aprendo cosas cuando hago preguntas yo soy Raúl Carlín, ha sido un privilegio poder volver a encontrarnos en esto, en nuestro espacio, El Poder de las Emociones. Gracias por el privilegio de tener esta charla contigo, Ale, con usted, profe admirado Manuel Gilantón. Hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, muchas gracias por escucharnos un día más en El Poder de las Emociones y qué placer este, este diálogo y nos llevamos muchas preguntas para hacernos en los próximos días.
0: Yo una pregunta rápida, ¿cuándo me vuelven a invitar? Ahorita mismo ponemos fecha y hora, maestro. Está es su casa.
1: Cuando guste.
0: Hasta pronto. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.